0: Hay tres años con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Vélez Bravo, Leonardo Mora, Camilo Vicencio, René de la Rosa... Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. Estadio en Portales. En el aire. Buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenido 18. Ya de agosto del 2021. Bienvenidas. Bienvenido. Hoy desde las 19 horas, Colo Colo Unión Española por Copa Chile transmite portales digital. Suazo niega rotundamente lo que salió en redes sociales y algunos medios sobre su partida de la serena. Estoy feliz en esta hermosa ciudad y la gente me quiere. Y don Piero Massa, lo vamos a conversar más ratito, este sal de acá mocoso por menos echado a paredes. El gran problema que hay ahora entre... ...lo que ocurrió con Morales y Universidad de Chile. Son muchos los titulares, pero para eso está Nicolás Gatica. Mientras tanto, vamos de inmediato con el saludo de nuestros reporteros. Partimos justamente con Nicolás Ignacio Gatica. ¿Cómo te vas, Nicolás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal a toda la sintonía de Estadio Importable? Muy buenas tardes, claro. En Colo-Colo realizaremos la probable formación que va a utilizar el técnico Gustavo Quintero... ...donde tiene dos dudas. ¿Va a incluir a Leonardo Gil como titular o no? Y la otra... ¿Quién va a ser el lateral derecho en reemplazo del desgarrado Jason Rojas? ¿Será el Tortopaso o será el juvenil Bruno Gutiérrez? Lo sabremos.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica. Y ahora de inmediato saludamos a don Felipe Holguín, que nos va a contar, a contar todas, todas, todas las, las novedades, novedades de Universidad de Chile. Universidad de Chile. ¿De Chile? ¿Cómo te ¿Cómo va, va Felipe? Felipe. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. En la Universidad de Chile fue, eh, habló, en este caso digo, eh, Fernando Altuto de Pole, quien eh, eh, todavía siguen en, en molestos en la Universidad de Chile tras la consulta, por supuesto, sobre eh, el tema de los hinchas, por qué no se despidieron, también eh, sigue calando hondo en el plantel por qué por la derrota ante Cobresal, esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias. Y dejamos y nos vamos con Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo está Católica Luis Felipe Castañeda? Y perdóneme que sea imprudente, pero en la vida a veces hay que ser imprudente. ¿Cómo le fue ayer? Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Muy bien nos
4: fue ayer. Así que hoy día hacemos el primer eh, programa como oficialmente como periodista. Así que muchas gracias ahí por, por el apoyo que mandaron todos en los diferentes grupos de Radio Portales. Y respecto a la Universidad Católica, que se prepara para recibir a Everton... A su gente también en San Carlos de Apoquindo Y ojo que se mete un clásico rival en la lucha por contar con los servicios de Fabián Orellana Eso y más hoy en Estadio Portales
1: Bueno, contigo a la gente que Luis Felipe ayer da, a su, defendía su tesis, El examen de grado, como usted quiera llamarle Bueno, y es periodista, así que felicitaciones para Luis Felipe Castañeda ¿Y dónde está Laurencio Valderrama que nos va a contar todo lo que está pasando con las colonias? ¡Laurencio, buenas tardes!
5: Buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadios Portales, edición central, en esta ocasión lógicamente estaremos con la contraparte con la previa de la Unión Española que visitará a Colo Colo buscando tomarse revancha de, de, de quites de la derrota del fin de semana en el campeonato nacional y en la semifinalidad de la Copa Chile y veremos cómo reemplazará la baja de Tomás Galdame, quien es quien no va a jugar el día de hoy por suspensión, estimas en Estadios Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, presentado a nuestro reportero. Vamos con nuestros estelares en el día de hoy. Partamos por Leonardo Isaac Mora. Leonardo, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Esperemos que el clima no eche a perder el partido que, como dijimos, es tempranito. Es a las 5 de la tarde, antes de fútbol y algo más, pues. Así que, de hecho, claro. ellos van a, como se diría en la música, van a telonearlo a usted en la tarde, eh, lo que va a ser este partido... Que, que bueno, siempre deja algo, el fin de semana obviamente estábamos muy atentos a esos partidos porque la Unión Española y Colo Colo cuando se enfrentan eh, siempre tienen partidos bien interesantes así que vamos a ver cómo va a ser en esta oportunidad eh, por la Copa Chile y si es que la lluvia tampoco echa a perder el, el estado de la cancha y el partido en sí porque justamente a esa hora está pronosticado que empiecen las lluvias fuertes en la capital así que vamos a ver cómo están preparados para esto y si es que no se transforma el Monumental, monumental en otro, en cuatro otro cuatro. polo como pasó con el partido de Guachipata y la Católica
1: así es, justo a esa hora, a las 5 de la tarde dicen que viene el, el, el temporal de 20 lluvia que va a azotar en buena hora la región metropolitana Vamos con el saludo de Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, la previa a estos partidos de la Copa Chile, porque también después va a jugar Everton con Kim Bunido en la otra semifinal. Así que está atractivo también en la cercanía ya de la última fecha de la primera rueda.
1: Así es. ¿Estará ya don René la Rosa por ahí, Leonardo, no?
6: Sí, ahí está, pues. ¿Ah?
1: Don René, buenas ¿Cómo tardes. Estamos, Carlos? Oiga, este no me diga nada, pero yo, a raíz de los cinco partidos que me tiraron a Arancibia, voy a recordar la situación que usted vivió. No me diga nada más, René, por favor. ¿Ah? ¿Ah?
8: Ya, don Cario, no se preocupe. Porque un tiene una atrás.
1: relación, tiene una relación, pues. ¿Ah? Por supuesto. De, de, de una u otra manera, así que vamos a tocar ese tema y otros más con el destacado ex árbitro FIFA, hoy profesor de profesores, el señor René de la Rosa. Bien, vamos con titulares. Atención Chile y el mundo Nicolás Gaticas titulares para la presente edición
2: Así es, y lo adelantamos pues. Francisco Alanciria, jugador de O'Higgins Recibió cinco fechas de castigo por agresión al juez de Lina En el partido ante Antofagasta Y un tema que hablábamos ayer Y también lo adelantamos El propio Chupete Suazo descartó su partida de la Serena Para jugar en San Antonio Unido Ahora seguimos con buenas noticias Para nuevos estadios a lo largo de Chile Que fueron aprobados para la vuelta del público a los ya conocidos se sumaron el Nelson Ayarzún de Chillán, la granja de Curicol, Sánchez Rumoroso de Coquimbo y está cerca el Tierra de campeones de Iquique. No vamos ahora con la Copa Chile porque también, como lo adelantó Camilo, se juega la otra llave de ida semifinal entre Everton y Coquimbo. Este duelo se jugará desde las 19.30 horas en Sausalito. En noticias de la selección chilena ya quedaron definidos los tres jueces para la fecha triple de clasificatorias en septiembre. El duelo ante Brasil lo dirigirá el peruano Diego Aro, el choque ante Ecuador, el argentino Tello y el partido de Colombia en Barranquilla, el uruguayo Andrés Cuña. Siguiendo con seleccionados en China por el mundo Maripán, Guillermo jugó a los 90 la derrota del Mónaco ante el Shakhtar Donetsk por la ida de la fase previa de la Champions League. Ya los torneos continentales por la sudamericana Bragantino de Brasil, donde Claudio Maldonado es ayudante técnico, eliminó a Rosario Central y es el primer semifinalista. En Copa Libertadores, Palmé, donde Kusevich fue suplente, goleó 3 a 0 Sao Paulo y avanzó a Semi donde espera el ganador de River y Atlético Mineiro. Recordemos que ese partido se juega hoy día, en la ida ganó Mineiro 1 a 0 donde Vargas y Pablo Díaz fueron protagonistas. En otro partido esta jornada por cuarto de final también Flamengo del Guaso Isla debe solo ratificar su paso a la próxima ronda donde tiene una ventaja cómoda de 4 a 1 ante Olimpia. Salamos con dos del tenis, una mala en el Master Mil de Cincinnati, Estados Unidos. Garín tuvo sorpresiva derrota en primera ronda ante el local Tommy Paul. Y finalmente, claro, Nicolás Jerry avanzó a cuarto de final del Challenger de Ludenshade Alemania tras vencer 5-1 y retiro al español Roberto Carvajal. Baena. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás Ignacio Gatica López, que está vendiendo paraguas como loco ahí en la calle San Isidro. Oye, antes de entrar en el fútbol, hoy día estuvieron los matinales. Oye. Pero si la lluvia es bienvenida, hicieron un drama. <risa> estuvieron toda la mañana, oye Leonardo, asustando a la gente.
6: Por eso Queremos Carlos, estar
1: alegre. Hoy ¿eh? eso... es increíble cómo los matinales han perdido el rumbo hace mucho tiempo en nuestro país.
6: Claro. Por eso escuche Portaleando en la mañana, mejor. Ahí... Sí, básicamente. No, no no se hace show con el tema, aparte que a, a, todavía en la, en la parte del valle no ha caído ni una gota, entonces... Exacto. Eh, Oye, ah, los
1: periodistas, usted sabe, usted es periodista igual que yo, eh, los mandan <risa> con bota y le dice el director, métete al agua, métete, métete, búscate la poza, métete a la poza, ¿eh? claro. y ahí empieza, empieza el show y es un drama, asustan a la gente, sí. en se, de informarla, claro, la asustan.
6: Sobre todo en el ex canal sí. del Angelito que se fueron a meter ahí arriba... Hacia el lado de, del cajón del Maipo, a buscar el, ah, el, el calor de, de la tonquita. ¿no? Claro, claro, andaban buscando ya. el peligro y todo esto. Y no encontraron eh, nada. Boy. Claro, así que bueno, por ahora, ya. tranquilidad, porque como le digo, recién en la tarde debería llegar la lluvia. De hecho, Camilo lo estaba contando recién en la revista. Eh, recién en la tarde se vendría la, la lluvia, el viento. Eh, algo se siente ya en el ambiente, porque no hace tanto frío. Que usted sabe que cuando deja de hacer frío sí. y está nublado es porque la lluvia se acerca. Pero y eso es. también obviamente vamos a tener que verlo en el, en el partido en los partidos de la tarde, de hecho que justamente comentaba Camilo, el tanto en el del Monumental como en el otro partido de la llave de Copa Chile, cómo se van a enfrentar con este clima y después el frío que le encargo, porque deja de llover pero sí. y, y viene el frío que es más helado que nada, entonces eh, es parte del más tema. Más helado
1: que candado de campo, ah ¿eh? muy helado.
6: Heladísimo, sí. total.
1: Y en otro,
7: en otro material estaban con dos meteorólogos, imagínese,
1: oh, oye, eh, tiene razón, estaban todos los meteorólogos <risa> en cadena, oiga. Increíble. Bueno, no, sí que nos está pasando. Bien, René, este um, entremos ya en materia, porque aquí tenemos estos, estos minutos para conversar de varios temas. Vamos a hablar de Ojín y con Carlitos Muñoz, vamos a hablar de Alexis Vidal, que prácticamente parece que no van a estar para las clasificatorias de los próximos partidos. Pero se hablaba ayer René de la Rosa de 30, 40 y 50 partidos para Arancibia y al final solamente 5, René.
8: Sí, don Carlos, lamentablemente vamos a recordar la, la, la vieja historia del año 2002. Imagínese, de ese tiempo es.
1: Sí. Bueno, digamos que el 2002 usted le tocó arbitrar en Arica, el partido entre Arica con Lota, ¿no?
8: Lota Schuager, sí, Lota Schuager, en cual eh, fue, bueno, todos saben ya,
1: ¿Sí? Que... Si no fue. Ya estaremos sí, con Sí, perdimos
6: René. Ahí, El viento justo. le movió el, el satélite el justo, René
1: El micrófono le movió justo no, A lo mejor no, no se puso los fonos como es habitual No, se está con los fonos este, puestos
6: pero se le fue la, la señal Se le fue ese, la señal
1: El,
8: el viento ¿Y ahí, ahí se escucha? Ahora sí,
6: René Ahora
1: muy bien, ahora muy bien ahora René, muy adelante. Bien, adelante
8: Sí, y lamentablemente don Carlos Bueno, no, no fue una experiencia muy positiva Pero si bien es cierto, eh, educativa se puede decir, bueno y ahora con la sentencia que recibió el jugador yo creo que quedamos muy Don Carlos, en realidad todos los que saben de fútbol eh, esperaban más fechas pero tienen que ser ejemplarizadoras todas las sanciones en la cual hay alguna agresión, sea un jugador sea cualquiera que pertenezca al espectáculo
1: René parece que nos salió René lo que salió tú estabas comentando estaba recordamos comentando. que en esa que época que en esa René Alitro, Arica Lota cobró, un, cobró lanzamiento un lanzamiento penal, penal. Y un jugador, Toledo, creo que Toledo, el nombre, que... golpeó a nuestro comentarista, René de, Rosa, René de la Rosa, le mandó un derechazo impresionante y lo botó en el área. <risa> y eso le costó a ese jugador. ¿Cuántos partidos le dieron?
8: ¿50? No, no, 33 fechas fueron.
1: 33. ¿Y Toledo se retiró?
8: Se retiró porque ya tenía 35 años, 34 años, cuando en primera vez todavía habían ya eh, de avanzada edad, así que eh, fue el final de su carrera, definitivamente.
1: Bien, bien. Bueno, y usted dice que fue muy poco el castigo para Aranciga, René, ¿no?
8: Sí, para mí sí, don Carlos, para mí eh, vuelvo a repetir, eh, todo tipo de agresión a, que, a quien sea, sea un asistente, sea un jugador, sea cualquier que pertenezca al espectáculo, tiene que estar fuera de un campo deportivo y más en el fútbol profesional.
1: Eh, según Leo, eh, la, la, el, se defendió a Aranciga diciendo que él jamás golpeó, sino que con la mano abierta lo, como que lo empujó nomás y eso... Bueno, no hubo agres... según él, no hubo agresión. ¿Cuál es tu parecer, Leonardo?
6: Eh, mire, yo... Dice bueno, el dicho que ante la duda, abstente. Sí. Pero de todas sí. maneras, eh, si estábamos hablando antes de, de que se tomara la resolución de 20 fechas, Carlos es porque algo pasó, o sea, tampoco podemos hacer vista gorda en ese sentido, o sea, eh, o sea yo creo que todos los medios se dieron cuenta, y de hecho todos hemos sorprendido en general, Carlos, y de hecho los mismos grupos de y de, de Portales, comentábamos el tema de que, de, de que era grave lo que había pasado con Adansi, y que era Adansi en primer lugar, que, que es muy raro que porque uno lo ve a él muy tranquilo. Es muy tranquilo, eh, sí. Entonces llamó la atención que inmediatamente la actitud que él tuvo con respecto a ese tema, entonces la verdad es que yo esperaba, de hecho hablábamos de hecho, de hecho, de hecho René, René que iba a ser una sanción ser una un poco más, más compleja a lo mejor que, que se perdía una se parte de la segunda rueda, pero fue pero menos, quizás qué criterio se aplicó para poder hacer, no hacer, esta, poder hacer este, tipo esta, esta, este tipo
8: de sanción Leo, te cuento eh, antiguamente antiguamente, bueno, para que la gente sepa, todas estas sanciones son por tribunales de disciplina que tienen FP tienen dos tribunales eh, los cuales, en uno yo sé que está Alejandro Musa, que fue un ex árbitro, que es abogado. Sí, y correcto. me parece que, que no fue la sanción que debería haber sido Leo, para ejemplo de todo. Si bien es cierto, hay jugadores, hay, hay cosas que se están en, en juego. Pero yo creo que, la verdad, quedaron muy cortos con la sanción. Espero, espero que no se vuelva a repetir en el sentido de del criterio que utilizó el tribunal, para sean tres, sean cinco fechas, porque en realidad, esto hay que eximirlo del fútbol. Eximirlo. Eh, si ya ahora es por un asistente, imagínate, después puede ser por un jugador, y así va creciendo, y va creciendo la bola, y, y lamentablemente va eh, poniendo la nube negra, como se puede decir, en el fútbol.
1: ¿Tú conoces al colega Sarabia, ¿Sarabia René? René?
8: Sí, sí, se, se lo conozco, este muchacho eh, Sarabia tuvo, eh, tuvo un año fuera él eh, y por lesión se cortó el tendón de Aquiles y se reforzó, se, y volvió a, la, a las canchas y le ha ido muy bien, le ha ido muy bien.
1: Perfecto. ¿Cuál es tu opinión, Camilo Marcelo? Marcelo?
7: Sí, yo vi la imagen, yo Carlos, la imagen de... Carlos. De... y eh, me parece claro, me lo, parece toca, claro eh, lo toca, eh, finalmente eh, de pegan no me, me, eh, me, me parece, por lo que ve, finalmente... El, el, ¿El juez de línea, René, me parece o no? Sí, el cuarto.
8: Sí, el cuarto fue.
7: Sí, 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 sí. Y después como se va molesto ahí, Francisco Arancilla, dice que fue, en la, que fue en la, cuando, estaba cuando estaba terminando el encuentro, en el encuentro también, en la última jugada. Así que, eh, pero bueno, pero bueno cinco, cinco fechas, fechas en definitiva.
1: Mm. Bien. Vamos a ver qué pasa Vamos entonces ver, ya. Cinco, en cinco fichas para Arancilla, castigado por agresión al cuarto árbitro, el señor Arancilla. Bien. Y os llevo otro tema, muchachos. Estamos complicados para los próximos partidos y queda tampoco. Alex y Vidal prácticamente estarían como descartados para estos tres partidos tan importantes que se nos vienen. De hecho, tiraron
6: las cifras hoy día de, de Alexis Sánchez en la efectividad que ha tenido en la, en la selección chilena. Y, y, y la verdad que ha sido poquito de aporte en esta pasada. De hecho hay que recordar de que en lo que fue la participación ahora en la Copa América, de hecho hasta Brereton tuvo que aparecer como como soporte para la delantera de la, de la selección. Y de hecho, a, a, además de Alexis, habría otra baja, Carlos, para la triple fecha de septiembre.
1: ¿eh? Sí. Eh, bueno, Mauricio yo hablo de Isla. Y, Mauricio y Isla. Tiene toda la razón. Pero, la Mauricio Isla. Mauricio Isla. Mauricio Mauricio imagínense... Está sin esos, tres, Sin esos tres, Camilo, Camilo y René de, de, de la
7: Rosa. No, sería complicadísimo. Complicadísimo si no va... Bueno, bueno sino ya, bueno, Sánchez, ya Alexis eh, Sánchez. La misma lesión la misma Carlos, Carlos Pérez. La Copa Médica, la, la Copa América. Y, y si no están en su si no está claro, claro, mejor claro. Mejor que, que, no que, que no venga. Y, y con, con, son los tres titularís. No hay reemplazante Es que no hay
1: Sí.
8: Don Carlos, tuve la oportunidad hoy día en la mañana, créame, aquí en Gran Avenida, cuando, bueno, yo me dedico para que toda la gente sepa de la parte automotriz tuve la oportunidad de comprarle repuesto al papá de Felipe Mora. Que sí, tiene acá sí. en el Palero 20 de Gran Avenida, tiene un local de ahí de, de venta de repuesto, y ahí estuve conversando con él. Yo creo que ese es el hombre de recambio, en el sentido que lo han llamado varias veces, la oportunidad está, y ahora dice que ahora la rompe, según el papá. Bueno, todo papá espera mucho de sus hijos, claro, así que claro. como todo Pero yo creo que son en realidad son irreemplazables los jugadores que están, en este caso... Eh, con lamentablemente eh, con lesiones, se han escuchado mucho eh, a través de la prensa que, que en realidad son las lesiones son muy graves y que no estarían y lamentablemente el reemplazo, que, que siempre se habla de reemplazo, reemplazo, reemplazo eh, no llega y lamentablemente no tenemos a quién y yo creo que vamos a, va a ser eh, muy difícil para las elegir a quién puede reemplazar.
1: Claro, este, claro, este no, darle, carle, 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 bueno, bueno, Moreno, bueno, bueno, la bueno, está, bueno, está rompiendo está el rompiendo fútbol el norteamericano, norteamericano, anda muy bien, anda muy bien pero él es un centro delantero, no es puntero no es no por puntero, fuera, no, fuera es volante, no es un volante, volante como Arturo Vidal, es una alternativa, entonces tenemos que empezar a pensar qué va a hacer la Sarte si no está, imagínense que no va a estar Isla, no está Alexi y es un hecho que tampoco está Arturo Vidal.
6: Mire, yo creo que este es el momento, y bueno, lo hemos bueno, venido bueno, hace venir. rato, de, de la renovación de la selección chilena, queramos o no. O sea, yo creo que está bien complejo el panorama. Primero porque eh, yo creo que de la forma más simple lo que van a hacer algunos Carlos, Camilo, René, es echarle la culpa a Martín Lazarte. Aunque yo insisto, yo lo exculparía de los resultados que se puedan lograr ahora, porque el margen que tuvo... Fue pues nada, o sea, aquí la dirigencia de la selección fue la que se demoró una eternidad en sacar a Triple R de la Banca de la Roja, cuando todos sabíamos que los resultados no la acompañaban, que el camarín tampoco lo quería y que también tenía mala prensa. Entonces se dejó pasar mucho tiempo, muchos partidos perdidos, que significan al mismo tiempo, obviamente, muchos puntos perdidos. Por lo tanto, lo que viene ahora, que es una presión de una triple fecha, que es algo inédito por el tema de la pandemia y todo, eh, obviamente complica a la gente. Si fue Leonardo que... que
1: está con un eco, a ver Leonardo si mejoramos esa, para escucharte mejor. ¿Mm?
6: Eh, sí, lo que pasa bien, es que usted eh, está escuchando eh, René... mal porque está René de la Rosa que no mutea, pero al aire está saliendo bien, no se preocupe. Pero le digo, eh, ah, el tema bueno. es, eh, pasa por eh, qué jugadores a qué, qué jugadores se puede echar mano para, para poder solucionar este tema. Porque obviamente no se puede depender solamente de Alexis Sánchez. Por ejemplo, en el caso de de Mauricio Isla, y lo hemos hablado ya muchas veces Lamentablemente no tenemos un jugador que lo pueda reemplazar Porque no, no por más que se, se ha buscado nombre sí. No hay reemplazo para él Para, para en cambio, la posición de, de Alexis Sí hay nombre, está Ben, está, no sé Pues mismo Felipe Mora que nombraba recién René eh, Palacios Palacio, que, bueno, Palacio ya lo, ya lo hablamos ahí es lo que ayer La, la joya de, de la joyita Eh... Y, y bueno, vamos buscando nombres pero ahí sí hay más posibilidades de tener nombres que a lo mejor no van a tener el nivel que tiene Exacto. ciertamente Alexis Sánchez bueno, Eduardo Vargas también que el otro que, que ahora justamente hablábamos ayer que está jugando mejor en, en el fútbol sí. brasilero pero por el lado de, de Isla por ejemplo, selecciona Isla y quién lo reemplaza y ahí sí que no hay nombres todavía, no hay nombres para esa posición, entonces la tarea de ahora también justamente hay que pensar yo creo que en dos situaciones Carlos ¿qué pasa si Chile queda eliminado de Qatar y no va al Mundial, y a inmediatamente buscarle los reemplazantes. Y lo otro, si Chile llega a Qatar, que es lo que todos queremos, es al mismo tiempo ver si es que en realidad estos mismos jugadores pueden ir a jugar el Mundial de Qatar. Porque hay que recordar, por ejemplo, que en procesos como por ejemplo el de Marcelo Bielsa, que tanto que lo alaban y lo suben al Chárez, hubo gente que jugó ciertamente las clasificatorias, pero después no fue al Mundial. Entonces, sí. entonces eso también es lo que hay que ver, porque quizás en lo físico ya los años van pasando la cuenta. Obviamente hablamos de jugadores superclases todo el tiempo, de Vidal, de Charles, de al mismo Alexi y la lista eterna. Pero también los superclases, obviamente, llega un momento en que se cansan, o sea, en que por ejemplo pueden jugar tres o cuatro partidos, pero después terminan pulverizados. Entonces también eso hay que verlo. O sea, ciertamente uno se queda con la maravilla de este Chile campeón de todo, hace poquito pero resulta de que los años van pasando y la musculatura también va fallando. Y René, sí. que de hecho, aparte de, de trabajar en lo que comentaba él ahora en el día a día, él también, por ejemplo, hace mucho ejercicio de maratones, atleta, entonces él también sabe, por ejemplo, que la musculatura se va agotando. Entonces, obviamente, nosotros le estamos pidiendo a los jugadores, y nos pasa, yo creo, a todos y a todo eventos, no solamente la selección, sino que de repente en los mismos equipos que a los cuales uno le gusta, que de repente uno ve jugadores que dicen, ya, van a volver a tal equipo, y no espera que fue que fuesen como en los mejores tiempos, en sus mejores glorias. Imposible. Pero no es, no es así ahora, no es así. No, y por eso no que, es por así. ejemplo, eh, uno ve los noticieros y dicen, oye, en, en Italia están poniendo en duda la continuidad de Alexis y la de Vidal. En tal equipo están viendo la continuidad. de tal. Porque ya los jugadores no están rindiendo lo que eran antes. Porque no nos podemos quedar con esa figura de jugadores superclase. Porque la, los, el tiempo fue pasando y también se fueron desgastando, o sea, si hablamos Correcto. por ejemplo de ahora de una lección de Alexis, Carlos, y, y por ejemplo lo hacemos casi jugar a la fuerza, esa lesión se va a recrudecer y así como esa lesión van a aparecer otra y otra y otra, se... entonces al final a estos tipos de jugadores los van a terminar armando, o como se llamaba antiguamente en el mismo la misma era San Paolo y la selección, estas famosas infiltraciones para que los jugadores casi jueguen adormecidos para poder estar en la cancha.
1: Y justamente René, sí. ¿tú ves algún nombre? Perdón, Camilo, usted quería voltar.
7: Sí, justamente eso fue lo que pasó con Alexis. ahora si uno ve el, el último tiempo, ¿cuántas veces ha estado bien en la selección así? Llega complicado no. casi todo lo, el último tiempo en la Copa América jugó ese partido con Brasil, con Brasil, que no tendría que haberlo disputado, porque todavía estaba eh, en 100%, en 100 condiciones, condiciones, físicas, condiciones físicas y, y, y tuvo los últimos 5 minutos. 45 minutos de Vidal, de, que que de Vidal, que también tiene, tiene bastantes lesiones, lesiones, bastante lesiones en sus clubes eh, también.
1: Claro, él pidió jugar y le gusta jugar todo, pero resulta cuando, ahora el técnico estar muy tranquilo, tranquilo. Si no, civiles, si no estar 100%, 100%, 100 no juega por no juega René, a Rosa. Por
8: René a Rosa. Sí, don Carlos, lamentablemente eh, rescato lo que habla Leo eh, con referencia al desgaste, porque es, esa es la palabra, un desgaste del, del futbolista de alto rendimiento. Eh, los recuperan, los recuperan. En una persona normal se demora un año y ellos se demoran cuatro meses. Y eso va desgastando, va apresurando su organismo lo van infiltrando, van, van eh, apurando un proceso el cual no, no sé si te, sea muy bueno. Eh, con referencia a, a la edad, es muy importante, efectivamente uno puede tener la experiencia, tener la técnica, pero ya cuando es un alto rendimiento cuesta mucho. Por eso las competencias son así, siempre hay categorías, por ejemplo, de de cinco años, más o menos se puede competir. Por ejemplo, yo, yo voy a sacarlo del fútbol y lo pongo en una competencia en una de alto rendimiento igualmente, se ponen por cinco años de diferencia que es el eh, estándar, más o menos, que uno puede competir. Por ejemplo, de 40 a 45, una categoría. De 45 a 50, otra categoría. Porque es lo sí, normal. Sí. El cuerpo se va desgastando y, y la, la, la potencia no va a ser la misma. La velocidad, la explosividad no va a ser la misma. Y efectivamente, como... Rescato todas las opiniones que dice el panel Que es un desgaste Que ya, jugadores que ya vienen desgastados Lesionados, golpes, cuántos golpes Y yo creo que todo cansa Y lamentablemente Con, con, con la vista hacia un mundial Lo veo, pero sumamente difícil Que sea competitivamente deportivo
1: Ahora este, bueno, Ahora ya, este, bueno ya Ya no está ya No está, no está, no está, isla, no está isla ¿Quién juega? Los centrales lo, lo tenemos al menos claro, lo central. bueno, pero vuelve Díaz. ¿ah? ¿Podría ser Díaz, lateral derecho, que reemplace? Porque hay que pensar desde ahora ya, Leonardo y Camilo Virre y René, a buscar quién puede reemplazar justamente a Isla.
7: Claro, Díaz jugó de lateral derecho en su momento en, en San Lorenzo. No me acuerdo que jugó la, como lateral derecho justamente, o sea, maneja esa, esa posición. Pero me gustaría como central ahí con, a ver, Díaz, no sé, con, con Maripán, puede ser a lo mejor.
1: Puede ser uh -huh, Maripán, puede ser este tía, Sierra Alta, también está, eh, está Medel, Medel. Medel,
7: claro, Medel, claro que, que volvió a, a jugar también.
1: Sí, eh, sí. Entonces, don Carlos, te, te apuesto por día. Yo, sí, René, yo
8: también apuesto por día debido a que efectivamente lo que dice Camilo, que, que más o menos ya tiene, eh, sabe que eh, día es, es central, con Maripan estaría, bueno pero el eh, es que se parece un poquitito más al juego que tiene Isla es Díaz, porque tiene la proyección, tiene el centro, tiene gol, tiene la experiencia, eh, pero no lo ha hecho no lo ha hecho bien, perdón, no lo ha ha hecho hecho bien, perdón, mal de central, pero yo creo que sea un buen reemplazan, un reemplazante de, de, de Isla Díaz. Yo pongo la ficha por Díaz que tiene más proyección, se salta en el medio campo y hace centro y, y es hombre de gol, así que yo creo que lo que más se parece eh, ese es ese jugador Díaz.
1: Sí, estamos, creo, que creo que estamos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es un jugador, es un está jugador por que está pasando un gran momento. Un gran momento nivel internacional, nivel, internacional. local. En bueno, jugar en Argentina, jugar en Río no es fácil. Y él lo ha hecho muy, pero muy bien. Ya está recuperado, es titular, titular. Hay que pensar justamente ya en los reemplazos. lo demás habrá que esperar algunos días más. ¿Qué piensa? ¿Cómo arregla este problema, Leonardo? El señor Lazarte. Lo lleva a otro tema. A otro tema. Antes de ir cerrando con René, porque sé que tiene mucha actividad... La vuelta de Carlito Muñoz Higgen de Rancagua, Leonardo Tal cual,
6: pues hoy día ya se hizo Oficial la llegada De Carlos Muñoz a la tienda Celeste, la, celeste, tienda, de la tienda de Rancagua Y bueno, y bueno eh, tenemos eh, Declaraciones, la primera es quien entregó Carlos, que entregó Muñoz, Carlos al Muñoz, Muñoz al llegar A este equipo, a este equipo de los, los Hotman de Abumor, de Abumor y compañía de ese, de ese, Llegó a un club muy un grande dice que, la primera, que rueda, la primera rueda no fue lo esperado acá
9: Y estoy claro que Llegó a una institución muy grande eh, muy linda, estoy muy contento de estar acá, sé que la primera rueda quizás no es la que todos esperaban para el, la calidad de plantel que existe en este momento en Ojiín de Rancagua y est estoy muy consciente a lo que llego, a la realidad del, del equipo, eh, muy confiado también porque desde el primer momento que llegué ratifiqué lo que veía de afuera, un plantel con muchas cualidades muchas condiciones para poder estar mucho más arriba de la tabla y de la manera que, que se ha trabajado estos días con el nuevo cuerpo técnico creo que, que va a haber una segunda rueda muy auspiciosa para nosotros y es cuestión de, de tiempo, de confiar solamente, de creer en el, en el nuevo proyecto que, que se está echando a andar en estos momentos y la responsabilidad es la, la tomo con, con mucha seriedad trato de, de responder a, y trataré de responderle a la gente, al, al club que, que confió en mí en traerme
6: hay que recordar, eh, Carlos, muchachos, de que este delantero de 32 años llega a Rancagua después de haber jugado de haber apenas 5 partidos, cinco partidos en, el en el campeonato por Antofagasta. Por Antofagasta. Completó menos de 180 minutos en cancha, requisito indispensable para el traspaso. Hay, que, hay, que, recordar hay que recordar también que, 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 que es este el sexto club del fútbol chileno de este para Muñoz, para, para Munoz, los pasos en Wanderers, Colo Colo, Unión Española y Cobresana. Así que también está ahí en la tienda celeste Carlos Muñoz. La segunda que vamos a escuchar dice, llego a aportar... Estuvo en 2020 muy bueno en Antofagasta y obviamente habla también de lo que pasó en este 2021 ahí en la tienda del CDA.
9: Llego a aportar lo que quizás he, he tratado de hacer en todos los clubes donde, donde me ha tocado. Últimamente estuve en Antofagasta, estuve en 2020 eh, muy bueno y terminamos eh, clasificando una copa internacional y, y con un rendimiento bastante alto siendo uno de los goleadores del equipo y bueno, este 2021 por distintas circunstancias no sumé muchos minutos lo cual me, me lleva a tomar la decisión de, de dejar el club en busca de más continuidad se me presenta esta oportunidad y la verdad que feliz, no dudé porque eh, tuve, tuve a muchos compañeros que salieron de, de este club, eh, que han compartido acá, me he enfrentado a esta institución en muchas ocasiones y es cosa de darse cuenta nomás lo grande que es, eh, un club de primer nivel con todas las comodidades para que un jugador pueda desarrollarse y concentrarse solamente en jugar.
6: Ahí entonces la segunda de Muñoz y lo último que vamos a escuchar dice que ha pasado por todos los puestos en el frente de ataque en su carrera y quiere lograr objetivos.
9: Eh, sí, la verdad que he pasado por todos los puestos, por todo el frente de ataque en distintos clubes. Yo en Wander me inicié jugando de puntero a derecho con, con Humberto Zucarelli y después cuando me me ha tocado estar en Colo Colo, he jugado de doble 9 que me tocó compartir con Esteban Paredes eh, he jugado solo también eh, como referencia de área entonces no, no me incomoda ninguna de las posiciones eh, a ver eh, preferentemente me gusta estar cerca del gol que es lo que para, para lo que uno lo traen acá y lo que ha, ha demostrado durante todos estos años y, pero, pero como te digo, no me incomoda ninguna posición a disposición de, de lo que necesita el cuerpo técnico eh, mi ganas de jugar están, pero a tope. Y quiero aportar a este equipo que, que sé que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta el día de hoy y tener una segunda rueda en conjunto muy auspiciosa para terminar un, un año 2021 logrando los objetivos que, que nos estamos planteando.
1: A ver, este René, eh, para ahí ya sí, cerrando con, con René. Eh, usted lo oye de doble. Muñoz Porque ahí titular 9-9. No es, no es, es, no es, no es, es la ronda, la ronda, central, central argentina. Argentino.
8: Sí, don Carlos, eh, uno escucha a Carlos Muñoz, eh, lo asocia como un, un niño todavía, eh, lo sí, tengo en la, sí. uno, pero ya tiene treinta y tantos años, eh, como bien dice Leo, y aunque suena un poquito de crítica, en Antofagasta jugó muy poco, no sé si fue tan, tanto aporte, esperemos que en O'Higgins de Rancagua, que es un club, como él lo menciona, que tiene todas las comodidades...
6: Ahí se perdió René ¿eh?
1: Sí, se perdió, parece que lo estaba llamando Carlos Muñoz por la crítica Claro. Ah, este, bien eh, Si vuelve René para despedirlo ya ¿por Porque él va, se va a reencontrar Con nosotros el próximo día viernes con René de la Rosa, a ver si tenemos el, el, el contacto, pero mientras tanto Leo, yo lo veo ahí como un doble nueve Lo, lo veo jugando por fuera Porque no creo que saquen a la ronda no quiquen de Rancagua
6: Claro, de todas maneras, eh, el, el, la zona de ataque del equipo de, de O'Higgins está bien criticada en las últimas semanas. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora. Bueno, y recordemos que esto le, le costó también la salida a Dalcho de la banca Exacto. del equipo. Entonces, por lo tanto, eh, esta llegada de refuerzos a, 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 al plantel ahora tiene que sumar eso. Ahí está de vuelta René Carlos.
1: Ya, don René, Oiga, bueno, ah. para irlo despidiendo ya, entonces usted dice que... Carlitos Muñoz habla como niño, está muy entusiasmado, pero que ya tiene treinta y tranto y que cuesta un poquito más, ¿no? ¿René?
6: Ahí se nos puede no, mire.
1: Se nos Bueno, fue este. bueno entonces pedimos a René de la Arroz y lo esperamos el próximo día viernes en el Estadio en Portal. Bien, muchachos, vamos a ir a la pausa, ¿les parece bien? Son las 14 ya con 7 y medio minuto y tenemos todo el informe de Colo-Colo, las colonias, U de Chile... Católica y más en Estadio Portales. Pausa y ya estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 7 minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor.
6: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
0: Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile.
1: Ya estamos de vuelta en esta tarde nublada en Hulán, Santiago, ya se viene la lluvia, bienvenida a la lluvia... ...y vamos de inmediato con el informe de Colo Colo, que a partir de las 19 horas... ...está enfrentando a Mil Española por Copa Chile. Ahí está, ya estamos escuchando a Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, vamos a tarde de las 16.30 horas, claro, para el, la previa... ...y luego a las 17 horas comienza el partido entre Colo Colo y Unión Española... El segundo cambié, de los tres Cambié que el horario el Yo estaba cambiando
1: de... el horario Yo estaba cambiando el horario 17 horas 5 De, la, de toda la razón Vaya con paraguas Nicolás ¿eh? Tengo cuidado con el viento
2: Claro, no. A, la, a las 19 horas es el partido de Everton con eh, Coquimbo, a las 7 y media de la tarde va a ser la segunda semifinal después del partido de Colo Colo ante Unión Española, que como dijimos se enfrenta por segunda vez en Unión Española en menos de una semana, el partido de revancha, eso sí no va a ser el próximo miércoles como estaba previsto, sino que va a ser recién el jueves primero de septiembre, que se va a jugar la vuelta ahí en el estadio justamente... Santa Laura Universidad SEC donde Colo Colo ya ganó el sábado pasado y va a volver pero recién en septiembre, ahora va a jugar este partido hoy día, el sábado vuelve para enfrentar a Deportes Antofagasta nuevamente en el Estadio Monumental y ya se programaron también las fechas siguientes que va a ser después frente a Unión La Calera de visita en el Estadio Nicolás Chaguán después va a jugar frente a Cobresal de local y luego me parece que frente a ah, Frente Ogin de visita y Everton de local Eso, todos esos partidos ya están programados para el equipo de Colocolo -Colo de aquí hasta los primeros días de septiembre
1: Sí, ya se puede acabar cuatro fechas Oye, a propósito, antes que sigamos con el informe De Nicolás Gatica, Camilo y Leonardo No se suspende el fútbol Para la fecha eliminatoria Se juega todo normal, incluso partidos de Copa Chile Leonardo
6: Claro, de hecho, nosotros pensamos que iban a haber Unos días de para ahora, después de este fin de semana Pero no Inmediatamente se juega el inicio de la segunda rueda En mitad de semana el único, La única fecha en mitad de semana Y después todos los fines de semana, así que eh, la NFP no le dio respiro para nada al fútbol chileno
7: qué extraño porque es. el año pasado por ejemplo, Bueno, el año pasado era entendible ¿eh? Cuando jugaron los chiles las clasificatorias Porque el campeonato estuvo retrasado varios meses Pero ahora hay tiempo para Como para haber hecho una pausa, no hay Copa Libertadores No hay Copa Sudamericana tampoco Pero bueno, se decide jugar como, como se hacía en Argentina Antiguamente, o como se hace todavía Claro, y, lo,
1: y los hinchas, eh, hay muchos hinchas Que les gusta ir a votar el día sábado por Maldonado van a, van a tener que Se van a perder algunos partidos el día sábado Bueno, ya, ese es un chiste Horriblemente malo, pero alguien pero, más de lo entendido. O sea, así. pero igual,
6: igual pueden ir a votar, pues o se van tempranito y después se dedican a el, el resto del día a ver fútbol, porque de hecho, por ejemplo, el día sábado, eh, bueno, el primer partido es a las, ya que, ya que dio el espacio, mm. el primer partido de, de esta fecha es a las once y media de la mañana, que juega ya. Wonders con La Serena, un suplicio más para los, justamente uh, para Maldonado.
1: Exactamente. ¿Ah, hincha, exactamente de, pues. hincha
6: del decano, pues. Ah, Boy, a pobre Maldonado
1: va a perder... Por dos, dos el, el próximo sábado, dos veces, Va ya. a perder dos veces. <ríe>
6: <ríe> Bueno, después juega, ahí tiene un lapso, después ya en la tarde juega Ñublense con Palestino a las 2 de la tarde, Colocó lo que juega con Antofagasta en el Monumental a las 4 y media, y a las 7 de la tarde la jornada sabatina se cierra con Curicó y Autax. Eso es para el día sábado, así que ahí tienen para más o menos para que se vayan planificando el fin de semana, pero como le decíamos recién con Camilo, eh, la fecha parte inmediatamente el miércoles 25, juegan inmediatamente... Sí. ...Melipilla, Curicó, Antofagasta, Palestino... Sí. ...de hecho hay una fecha ahí bien movida... Lo único que tiene libre esa fecha es la U de Chile... ...que al igual que en el inicio del Correct. torneo... ...de la primera fecha, como esta es la primera de la segunda rueda... ...o la décimo octava, como usted quiere decir... Mm. ...tiene libre, pero no, no va a haber respiro para nada... ...y de hecho, eh, acá también eh, comparte... Eh, ...como siempre muy atento Laurencio... ...lo que es la Copa Chile, porque los partidos de vuelta... ...el miércoles, ahora se invierte en los horarios... ...Coquimbo con Everton van a jugar a las 4 y media... ...el 1 de septiembre... Y la unión con Colo Colo a las 7 de la tarde en el Santa Labra ese mismo día. Así que ese es el partido de vuelta de lo que se juega hoy día por la tarde.
1: Perfecto. Bien, volvemos con Nicolás Gatique y el informe de Colo Colo
6: hoy día en la, en
2: la previa del partido donde va a volver a aparecer público después de bastante tiempo, recordemos que la última vez que colocó los juegos con público fue un lejano 11 de marzo del año pasado, el 2020 por Copa Libertadores cuando el cacique venció 1-0 Atlético Paranaense esa fue la última vez que hubo público en el estado monumental y va a volver nuevamente aunque claro, también eh, durante el año hubo gente que se juntaba fuera del estadio monumental, recordemos que siempre también se reporteamos en la previa de los partidos, incluso después que lanzaban fuegos de artificio, que incluso había eh, disputa ahí con carabinero el carro lanzaba muchas veces, incluso ingresó al mismo estadio monumental, incluso hasta un ex compañero nuestro, eh, Enzo Muñoz, también sufrió en, un, en algún día con esa las bombas lacrimógenas, ¿se acuerdan? Así que,
1: sí, pero ahora
2: no. el público va a estar adentro. Eso va, va a poder ingresar y ver el, el compromiso, principalmente, como ya. dijimos, socios y abonados.
6: Y además, Nico, ahora las circunstancias son distintas, porque justamente lo que tú recordabas, los lo hinchas se acercaban a Monumental para criticar a Colo-Colo por la gestión que estaba pasando, sí. estaba peleando el descenso. Y ahora, Colo-Colo son puras flores, o sea, sí. más, más allá de la partida de algunos jugadores y todo el tema y de lo que están pidiendo de parte de la dirigencia y el técnico, en estos momentos Colo Colo está pasando yo creo por un muy buen momento y no es un veranito de San Juan porque el veranito de San Juan se podría haber cortado hace varias fechas sino que más bien es, es simplemente el resultado de, de la perseverancia, de la paciencia de, de los mismos jugadores, del técnico que a la primera de cambio Carlos se podía haber mandado a cambiar como se dice, pero sí, justamente no. yo creo que los hinchas colocolinos que van hoy día al Monumental van a tener que también agradecer eso, o sea que, que Colo Colo ha sido un equipo eh, como dice el, el, el himno de ellos, pues con empuje y coraje sacaron adelante esto y pudieron perseverar y ahora se habla de una batería juvenil pero que es numerosa, que si falta un jugador está el otro y que, y que tanto el reserva como el titular lo hacen muy bien.
1: Te colocó los tapas para campeonar definitivamente, no fue solamente un veranito, un equipo... Bien, bien parado, bien trabajado por Quintero. De hecho, Nicolás Catica ya no aparece en los dirigentes. En, esa época, en ese momento de Colo Colo hablaba más de los dirigentes que de los jugadores. Así que Colo Colo está, está pasando por un gran momento y creo que hoy día va a tener una gran oportunidad para demostrar la regularidad del equipo que ha mostrado hasta ahora Nicolás Ignacio.
2: Claro, es un buen síntoma justamente, porque el año pasado, claro, aparecían malos eh, dirigentes, ahora no hablan mucho, y cuando pasa eso eh, es porque se están haciendo las cosas bien o por lo menos mejor de lo que fue... El año pasado, claro, y en la previa de esta del, del Estadio Monumental, anoche en el Hotel de Concentración de Colo Colo, bueno, según la información que tenemos, no sé si será cierto, pero seguro que nos llegó por ahí, cerca de 15.000 hinchas estuvieron presentes en el hotel afuera, haciendo, apoyando justamente haciendo este famoso hotelazo en la previa, justamente un anticipo de lo que va a ser el partido de idea allá en el Estadio Monumental, donde incluso ayer hasta horas de la noche todavía la página de Colo Colo publicaba de que aún estaba disponible el canje de venta de entradas para abonado accionista, y eso así que hasta ayer en la noche, todavía seguían vendiéndose entradas para el día de hoy.
1: ¿Dónde concentra Colo-Colo habitualmente, Camilo? Colo-Colo está no, en se el hotel. En cheraton. el hotel Sheraton. ¿El Sheraton
7: está concentrando? Sí, porque los antes vecinos no estaban hacer.
1: bien contentos, ¿ah? ¿eh? Los vecinos del sector estaban muy felices con la presencia de los hinchas de Colo-Colo. Pero se portaron bien, parece, porque yo no he escuchado nada, Leonardo, nada extraño. No, Fueron no, a, sí. a, claro, a alentar a su equipo. Fueron a alentar a sus muchachos
6: Como ha pasado con, con otros equipos con que han U. hecho también su... Aunque el de la U ahora en la, en la previa del clásico universitario terminó sí, con carranzagua sí. y todo... Terminé bien sí. mojadito, le, le, le diré. Terminé los vecinos
1: bien ahí mojadito. llamaban por teléfono permanentemente, bien, claro. pero es parte de... La, la tía Evelyn
6: y... le tiene muy, muy buena a, lo, a los hinchas allá en Providencia,
1: claro. Pues. Sí, parece que sí. Bien, volvemos con el Nico Gata y nos está informando de este Colo Colo que hoy enfrenta a Unión Española por Copa Chile.
2: Exactamente, bueno, ahí ya dejamos de lado justamente las previas, la vuelta del público y también las fechas que ya se conocieron de Copa Chile y también de las próximas cuatro jornadas. Ahora en lo futbolístico, como lo decíamos ayer, y escuchamos al chico Jason Rojas, bueno, un desgarro, estará un par de semanas fuera de las canchas, y inmediato se pierde el partido de hoy día, el del sábado frente a Antofagasta, me imagino que también el duelo ante Calera de mitad de semana próxima y el siguiente que será ante Cobrasal de local, quizás todos esos partidos no estará ahí en lateral derecho Jason Rojas, pero hoy día recordemos que hay una regla de la, de la Copa Chile que tiene que haber por lo menos tres jugadores sub-20 jugando en el plantel profesional no necesariamente tienen que ser los tres titulares o hasta los 90 minutos pero por lo menos dentro del partido haber tres jugadores de menos de 20, de 21 esos son sub-21 recordemos que ya se subió un año entera solamente está 20 ahora se acepta hasta sub-21. Justamente por esa regla del sub-21 es que el profe Quintoro utilizaría como lateral derecho a Bruno Gutiérrez por sobre el torto paso, que uno dice es el reemplazante natural de Jason Rojas, pero por la regla del sub-21
1: iría el, el ex hombre de Deportes y Kik. Interesante aclaración, Nicolás Gatica, porque unos... Claro, muchos... ¿Y por qué no juego paso? Si ya está jugando, está recuperado. No, es por la regla del sub-21. Así que buena aclaración, Nicolás Gatica.
2: Claro, y por esa misma regla jugarían Vicente Pizarro, que sería el contención justo César Fuentes. El Colo Gil está nuevamente recuperado y está en la citación, pero la formación que nosotros conocemos no está por lo menos de los titulares Gil porque, como se anuncia que va a llover y que la cancha seguramente puede no estar en las mejores condiciones, no lo van a regar. Recordemos que viene saliendo de una lesión que no pudo jugar el día sábado frente a la Unión, justamente, pero por el torneo nacional. Entonces, lo quiere que cuidar, obviamente, que si el partido se le complica con colo el segundo tiempo, ahí podrían... Eh, justamente utilizarlo, al Colo Gil, pero de momento no sería titular. Y otra duda que tiene Quintero es en la zona ofensiva. ¿Quién va a acompañar a Gabriel Costa? Como creación si va a ser Joan Cruz, o incluso se da como opción Leonardo Valencia, que podría ir ahí incluso a la zona ofensiva por sobre. Pablo Solari dejando en ofensiva a volado ya a Iván Morales.
1: Claro, eh, digamos que Costa fue nominado a la selección ya, salió la nomina peruana, pero yo sé que va a ser nominado a la selección, eh, Nico.
2: No, no tenemos... Ya. Es información.
1: Eh, un muy hecho bravo. que va a ser nominado Porque ya. lo valoran mucho lo, El gran momento que está viviendo en Chile Y en Colo-Colo, Leonardo y Camilo Porque de verdad Costa está jugando muy bien en Colo-Colo Muy bien no, sí. De verdad,
7: es que eso, sí, sí, Camilo Sí, comparado con la temporada Bueno, le costó bastante Como, como decíamos en el programa de, del martes mm. Le costó bastante imagínense es Llegó el 2019 con varios alas no anduvo bien, y ahora el año pasado, la segunda mitad del año, y ahora, sí de hecho, contra la Unión Española fue una de las figuras del partido Colo-Colo. De sí,
1: fue, para mí fue figura, sí, Leonardo.
6: No, figura. De hecho, por eso le digo que de Colo-Colo dentro de todo funciona bien. O sea, sí. a, mí, a mí, de hecho, yo no, no le pondría ninguna preocupación al partido de, de hoy día en cuanto a nombre, más allá de las bajas no. que pueda tener. Eh, y además, por el otro lado, eh, tiene que jugar en contra de la presión que tiene la Unión Española. De, de no haber ganado el fin de semana de que se van a encontrar después nuevamente y ya por lo menos el cacique ya le adivinó un poco el juego de la Unión Española que es un equipo corto como lo hemos dicho siempre y que quizás con esto también se, le, le complicaría un poco la, la continuidad al técnico Bravo en la tienda del frente entonces Colo lo tiene todas las de ganar hoy día en la tarde en el Monumental
1: es Carlos. favorito, sí, sí te escucho Camilo
7: Sí, y todavía, claro, usted lo decía Está reservado eh, Gabriel Costa Todavía no es oficial la nómina eh, de, de Perú, según lo que nos acota acá Laurencio Valdarrama también
1: Va a ser nominado porque está pasando por un gran, gran momento Nicolás Gatic
2: Claro, para pues un poco aportar eso a la misma Situación que pasa con el Peluca, pero de Antofagasta, el delantero eh, Eduardo Bello, que también está Prenominado está reservado justamente para la selección venezolana, así que por lo menos la gente que juega el fútbol chileno está, seguramente Chumacero, que está en La Unión, o Hacking, el defensor que está en Melipía, seguramente también van a estar en la nómina. Así que por lo menos buena noticia que del fútbol chileno vayan varios nominados en varios en varias ciudades, países. Seguramente Del Pino Mago también estará en Venezuela, pero bueno, ahí hay que ver ese tema. Pero por lo menos, claro, Costa aparecería ahí en la prenómina el día para el, la triple fecha clasificatoria.
1: Bien, ¿y qué más tenemos de Colo-Colo? ¿Tiene equipo? ¿Tiene los 11 ya comprometidos para enfrentar a unión?
2: Sí, tenemos formación definida de Colo-Colo, obviamente hay que ratificarlo, pero la, lo que le ha trabajado Quintero en los últimos días, pero vamos a escuchar antes una sola que quedó suelta ahí de Jason Rojas, que tiene que ver justamente sobre el rival de hoy día, el partido ante la Unión Española, habla aquí el defensor de Colo-Colo.
3: Mira, como tú dices, vas, van a ser tres partidos seguidos ahora con, con ellos y... Bueno, se trabaja, se trabaja eh, en la semana, se trabaja lo, lo que vimos en ello, la, la deficiencia que, que pudimos ver en ello. Eh, Esto, como te digo, trabajado, que eh, ya venimos con, con, lo, con lo que se vivió el, el partido pasado. Así que a trabajar de la mejor manera y contrarrestar todos todas las deficiencias que pudimos ver en ellos. Ahí está entonces la palabra de Jason Rojas. Antes
2: de conocer la formación de Colo-Colo, una cortita que pues, seguramente después también lo va a ampliar ahí por el lado de la Católica. Luis Felipe Castañeda, lo que pasa con eh, Fabián Orellena, que Colo-Colo dicen, según no, los cercanos, que Gustavo Quintoro habría dado el visto bueno para que comience las negociaciones con el delantero que ahora está la segunda división de, de España, ya en Valladolid, y de hecho un dirigente dijo estamos dispuestos a escuchar ofertas, así que eso es como la, la primera cosa, Colo-Colo ahí se metería también en la disputa por Fabián Orellana, ese es el único dato que hay hasta el momento, y después, como dije, lo, Luis Felipe Castaña lo, lo irá a, a profundizar más en el lado de Católica, pero ahí habría esa disputa ahí por este delantero en Colo-Colo.
1: Bien, formación de Colo-Colo, atención público del estadio,
2: con Brian Cortés en portería, línea de 4, ya dijimos por la regla del sub-20, Bruno Gutiérrez el lateral derecho, Maximiliano Amor, perdón, Maximiliano Falcón y Emiliano Amor. Un dato, desde que está jugando Emiliano Amor en Colo Colo, el equipo no ha perdido. Bueno, Gabriel Suazo como lateral izquierdo, el capitán, en la contención César Fuente y otro de los sub-21, Vicente Pizarro. Más en la creación Gabriel Costa, aquí aparece la duda Joan Cruz o Valencia, pero lo más seguro que sea Joan Cruz por el tema del sub-21 también. Y en ofensiva los que ya conocemos, Marcos Volados e Iván Morales.
1: Bien, buen equipo para Colcoro para enfrentar a Unión Española. ¿A qué hora comienza la transmisión Nicolás Gatica de Estadio Portales Digital?
6: 16.30, si no me equivoco. Ahí
1: se ya. me puede colaborar eh, Leo.
6: Sí señor, 16.30 horas, relata Cristian Frey, comenta lauricio Valderrama, y en cancha Felipe Olguín, más la conducción ahí de Anselmo Rojas y Emilio Freisas, que van a estar acompañándolos en la tarde de deportes de hoy día de Estadio Portales.
1: Así que escuchar todos. Estadio Portales Digital. Chau, sí, Nicolás. Estar Buenas tardes. Buenas tardes. Está el
7: bombero ahí, seguramente.
1: Sí. Bueno, pues, el, bueno, ¿el bombero o el manguera. ¿Cómo? cómo? Ah, el manguera, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. El, el manguera, el relato. No, sale feo el manguera. El, el ah, bombero suena bien, ¿no es esto?
6: ¿Eh? Me, me el bombero, la, me relato el relato, Cristóbal. ¿Qué dice este manguera, Carlos?
1: Sí. ¿Hay ¿Quién será, ¿Qué ¿quién será la Están Está en Buenos Aires, de vuelta. El actor, bien De hecho, a, a Gracias, propósito de la,
6: de la teleserie que ve Velo ahí en la tarde aparece ahora de nuevo Ahí en, en el 13 ¿eh? Pero cuando era bien jovencito sí, eh.
1: ¿Eh? ¿Les parece que a los canales Le ha ido bien con repetir estas teleseries ¿eh? de, es que de, de A la gente años, le, eh.
6: le gusta mucho Eso de, la, de las repeticiones Y de hecho, no solamente en teleseries Por ejemplo, cuando uno re, cuando repiten Por ejemplo, el del deporte partidos con historia en el, sí. en el canal del fútbol También a la gente le gusta, le trae varios recuerdos O sea, sería bonito por ejemplo, a propósito de que lo que hablábamos, a de la semana de la lluvia, recordar algunos partidos en el, en el como decíamos, en el Parque Chota, en el Sur, en el oh. Chinquihua antiguo, en la Guillera, eh, eran habían partidos memorables con la lluvia, todos los jugadores embarrados hasta la sí. cabeza, entonces, es siempre bueno recordar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones que, que ayudan también en el en el record, Y además hemos, ahí se ve también, Carlos, cómo van evolucionando los estadios, porque los estadios ahora son una joya.
1: Pues. Sí, claro, son una, tiene todas las razones. ¿eh? Yo a veces trato de ver eh, algunas cosas del, del viejo Estadio Santa Laura, incluso del Nacional, que ha sido tan... Claro, el Nacional no remozado para mala, ¿eh? porque está perdiendo cada día más... Entra menos gente, y más dificultades para la prensa, es al revés. Pero hay estadios, como usted bien dice, el de Portomón, que hoy día es una maravilla en relación al pasado, y otro estadios, el mismo Parque Choc, que ahora está en el olvido porque lamentablemente no se juega nada en esa ciudad, pero algún día a lo mejor Osorno pretende de nuevo volver al fútbol profesional. Bien, dejamos a Nicolás Gatique de inmediato. Don Laurencio Valderrama nos entrega toda la información de Unión Española y Las Colonias. Laurencio,
5: ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Carlos Alberto. Eh, renovamos el, el, el saludo con usted y con, la, y con la audiencia. Solamente marcar que el viernes termina macho y el lunes empieza Adrenalina. Que, ¡Ah, miércoles. Oye, usted la, usted oye, la sabe toda. ¿eh? Muy bien. Oye, la verdad, macho sí. tiene
1: que haber marcado, marcó bien, parece no, macho, ¿sabes? ¿eh? ¿O no?
5: Sí, y sabe, y sabe, y sabe por qué mire, me acuerdo, porque justamente eh, Adrenalina es una teleserie que marcó mi adolescencia, en, en su momento estaba en segundo medio, y Machos también llevan tercer año de, de la universidad. Y, a, y así como eh, marcó la vía, eh, digamos que en mi caso que la vi, también marcó la hay de mucha gente y justamente llegó eh, a tres de 50 puntos. Esa eh, teleserie. El, pe el pequeño dato ahí eh, anecdótico que estaban hablando. Muy así bien, que, buen, buen aporte. Esa, ¿eh? esa, con, con esa teleserie. Y, y justamente eh, Unión Española, que, que es, un, es un equipo que... Eh, tiene ánimo de revancha, justamente como se suelen dar en la teleserie, eh, ánimo de revancha, de este Colo Colo, revancha futbolística, claro está, por la derrota 1 a 0 del día sábado, una, una, una Unión Española que, ojo, nunca ha ganado en el Monumental por Copa Chile, lleva tres eh, cuatro partidos disputados, tres victorias de Colo Colo, un empate, así que Unión Española buscará eh, hacer historia, ¿por qué no? Este día miércoles cuando visita a Colo Colo en el Monumental, pero... Eh, ...con una eh, situación complicada... ...porque por un lado tiene ese caso de COVID-19... ...que está cumpliendo cuarentena... ...también hay un contacto estrecho que está cumpliendo cuarentena... ...en, lo, en la Unión... Eh, ...lógicamente por razones legales no se pueden dar los nombres... ...pero eh, hay varios jugadores que están fuera de la situación... ...así que eh, hay, hay un tema interesante... ...en la Unión Española... ...y por otro lado además... Tomás Galdame, que recordemos fue el héroe de la clasificación en Talcahuano que, que marcó el gol de Guachipato desde el 1 a 0, eh, está suspendido por acumulación de amarilla. justamente re, re, eh, recibió la quinta amarilla en esa jornada, o la, o la tercera mejor dicho, y termina siendo suspendido eh, para ese partido ante Colo Colo, y, y además siguen siendo baja Nicolás Mancilla por una contractura en el autor derecho, eh, tiene por un par de semanas de semana más Nico Mancilla y Juan Pablo Gómez también por una, una sobrecarga en el cuádriceps derecho, así que unirnos ...se verá obligado nuevamente a reordenar la defensa... ...pero eh, tiene prácticamente equipo eh, eh, titular confirmado... ...y antes de eso, obviamente, repasaremos un par de declaraciones... ...de Gerardo Navarrete, uno que ha tomado camiseta en esta última jornada... ...en la Unión Española ante la serie eh, de lesiones en el mediocampo... ...y justamente eh, la primera que vamos a escuchar... Eh, ...vimos videos para ver en la 01 cómo podemos contrarrestar a Colo-Colo.
10: Eh, buena sí, estuvimos en estos días viendo videos, viendo en qué, en qué nos equivocamos nosotros, en qué podemos contrarrestar su, su ataque, y, y como te digo, estamos trabajando en, en quizás tomar un poco más las marcas en el área, balones parados que son muy fuertes, y, y más allá de eso, tratar de, de nosotros proponer nuestro juego, nuestra idea, que, que es lo más importante. La, sí, la
5: segunda sí. de
10: Gerardo,
1: cuéntame. Hay que,
6: decir, hay que decirle al utilero de, de Unión sí, Española sí. Que, que, que le vaya <ríe> a pegar a, a los botines a otro lado, ah ¿eh?
5: Claro, sí, está sacando sí. el barro. Eh.
6: Claro, se escuchaba clarito ahí como le <risa> <dejan> a los <risa> botines ahí.
5: Claro. No, y sabes Exacto. que es una, una situación habitual en las conferencias de, de, de Unión Española que se realizan en entre medio de, 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 de los trabajos habituales que se hacen en los camarines. Bueno, bastante particular de Unión Española. De hecho, eh, me, acuerdo de, me acuerdo mucho de, de la Católica, oh, de la Católica sí. Laurencio,
6: cuando oh. estábamos todavía en plena pandemia, que la Católica no hacía las conferencias de prensa en el camarín o sea, perdón, en la, sala, en la sala de conferencia, perdón, sino que la hacían afuera el camarín y, mm. y de repente en, el, en la pantallita que colocaban así como ese croma, ¿cómo se llama? Eh, se escuchaban pasar los carros, pasaba la gente y de hecho los, el mismo técnico pedía disculpas porque pasaban los carritos, con, decía, va pasando la utilidad, va pasando los jugadores, perdónenme, mm. o sea... ¿Qué que pasan ahí con este tema de la sí. tecnología, Carlos.
1: Así es, no, pero <risa> yo le iba a preguntar lo mismo. Sí, se nota que ahí está el utilero ¿sí? sacándole barro a los, a los botines. Pero en fin, son cosas del fútbol y por eso lo hacen un deporte tan atractivo, tan, tan bonito. Don Laurencio, lo estamos escuchando con mucha atención.
5: Y justamente un tema importante que ya lo marcaba Leo Mora, la, ya está confirmada la semifinal vuelta de la Copa Chile que va a ser el miércoles 1 de, de septiembre en Santa Laura a las 7 de la de la tarde y justamente de, destaca este hecho del, del retorno de los hinchas Gerardo Navarrete y dice la 02 es un plus extra que debe a la familia y la hinchada.
10: Bien, muy bien. Siempre es un plus extra que, que te esté viendo la gente, que te esté viendo tu familia, tus tu señoras, tu hijo y las hinchadas. Es, es muy lindo y te da te da un plus extra. Lamentablemente no, no pudimos no pudimos estar con el resultado que, que queríamos para, para la vuelta del público, pero, pero seguimos contentos y, y, y en la racha esa de, de poder revertirlo.
5: Y lo último que vamos a escuchar muchachos, es justamente se le preguntó por el desgaste físico, por las lesiones a Gerardo Navarrete, pero él recalca el la 0 que nosotros vamos por los dos torneos.
10: No, nosotros vamos por todo, vamos, vamos por los dos por las dos cosas, en principio ahora tenemos lo, lo más reciente que es, que es Copa Chile y tenemos que, que salir por todo porque es una, una linda distancia y no todos los días se, se puede dar el paso a, a una final que es lo que, lo que queremos, sin dejar de lado lógicamente lo que es el campeonato.
5: Si bien es cierto, eh, lo marcaban ustedes muchachos eh, también en ediciones anteriores de este año Portales que esta Copa Chile no da boleto a un, torneo, a un torneo internacional pero la Unión Española están ilusionadísimos con la idea de poder de, de partida eliminar al campeón vigente que es Colo Colo, pero además de ganar la tercera Copa Chile de, de su historia, recordemos que las únicas dos fueron el 92 y el 93 eh, la del 93 la Unión Española le ganó a coreloa y la del 92 la que le ganó en la final a Colo Colo es la única llave directa que le ganó Unión Española a colocó -Colo en Copa Chile, es decir, eh, lógicamente el, el, los hispanos tienen varios varios motivos para, eh, para soñar y buscar eh, hacer historia desde el día de hoy en esta semifinal de ida a las 5 de, de la tarde en el Monumental.
1: Claro, pues yo le pregunto al panel, claro, Unión tiene... Oye, si más ya que hay un cupo para la Sudamericana, para la Libertadores, es ganar un título. La Copa, la copa va a quedar ahí, las vitrinas de Unión Española, ¿no es cierto? Y va a quedar ahí en la historia que tres veces fue campeón de Unión Española. La pregunta que le hago al panel es que como, como yo vi a Unión Española ante Colo-Colo, perdónenme los hinchas Unión Española, pero le doy muy pocas opciones al cuadro... De la Plaza de Chacabuco, Pero, Camilo, Leonardo.
6: Pero ¿sabe lo que da raya Carlos Camilo? No sé si considera Camilo. En que la Unión Española del año pasado, que, que eso se agoleaba allá en el Monumental, tenía nombres mucho menores de jerarquía que esta Unión Española de ahora. Y aún así, yeah. esa Unión Española logró ganarle a Colo, Colo en un partidazo en el Monumental. Y ahora, en esta pasada no lo pudo hacer el fin de semana en Santa Laura. Entonces, esas son las cosas que yo creo que al hincha hispano como que lo, lo sacan un poquito de onda. O sea, eh, los, los jugadores, quizás a lo mejor el, el tridente ofensivo en ese momento era mucho más armado, pero pero ahora también en, en cuanto a calidad de nombre, por ejemplo, uno se pregunta, Carlos, y yo creo que, bueno, te lo he preguntado toda la semana, ¿qué pasa con Pato Rubio, por ejemplo? aquí fue fue ¿A qué, qué diante fue Pato Rubio a la Unión Española? ¿Por qué no se llevaron un jugador más joven que a lo mejor no, no fueran... Rimbomante en cuanto a nombre, pero que sí pudiera funcionar en la ofensiva de la Unión Española, eh, a, para ayudar a Chumacero. no sé, pero pero hay nombres que uno... Hay que dejar de repente con todo el cariño que uno puede tenerle a los jugadores de jugar con la historia, porque hay jugadores que ya cumplieron un ciclo y que hace ser innecesario traerlos de vuelta a Laure.
5: Mira, eh, un, un par de cosas eh, al respecto Y leyendo foros también de los hinchas de la Unión Española eh, Todavía siento yo que en Unión No ha encontrado un reemplazante para eh, Bien digo, para Carlos Palacio eh, Se intentó con Joe Abrigo Se intentó quizás con, con Rubén Farfán, pero eh, nadie eh, Ha podido re, reemplazar lo que fue eh, La joya Palacio en Unión Española Más allá del de actual es que presidente Se equivocaron, irregular que se equivocaron
6: tiene. de refuerzo Laurencio, sí. Si no era Abrigo el que tenían ah, que traer De, de, de Coquimbo, no, y, era Palacio claro. Se equivocaron, pero lo se equivocaron, de verdad.
5: <risa> y, y lo otro que te quería comentar es que... Eh, eh... Eh, Pato Rubio eh, siempre fue un deseo de la dirigencia Y justamente ese fue uno de los, de, los, de los motivos por los cuales se va a Ronald Fuente Que se lo intentaron imponer Y eh, Ronald Fuente eh, no quiso, digamos ya ahí se generaron los roces que todos sabemos eh, Pelicer aceptó la contratación Yo creo que se puso eh, bien a punto, estuvo bien Pero eh, finalmente eh, no ha rendido eh, hasta el momento Y, y sin duda el, 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 el titular en esta pasada es eh, Cristian Palacio En uno de los vamos a con la Laurencio, la la perdón
1: Pero hay dos jugadores sí. que se echan de menos en una española Camilo Mañasco y Gómez son dos jugadores titularísimos. Sí, Mañasco está jugando sí. muy bien y se le echa mucho de menos en la Unión Española. Mañasco está jugando,
7: sí, está jugando muy bien. Uno lo criticaba en Católica, pero después de que se fue, la Serena tuvo una buena campaña en el segundo semestre del año pasado y ahora también. Y lo de Gómez, claro que, que lo ocuparon como comodín en, varios, en varias partes que para hacer una fecha ya que, que no está.
5: Así es. y salió lesionado eh, ante Guachipato justamente en, en Guachipato. ese partido de vuelta en los últimos minutos ahí eh, eh, sufrió un, una, una lesión pero ojo, no, no está curiosamente en el parte médico, esa es la, es la situación que llama la atención en la Unión, como les decía Tomás Galdame, suspensión por amarilla y la baja por lesión Nico Mancilla y Juan Pablo Gómez. La más probable formación de la Unión Española se mantiene el respaldo para Miguel Pinto en Copa Chile, eh, recordemos que ha jugado prácticamente todos los partidos de Copa Chile Miguel Pinto, en la, en la última línea aquí están los cambios, Mario Larena va por del derecha, Jonathan Villagra y Luis Páez Contreras en, en, en como defensa central, él nuevamente Luis Páez Contreras ocupa la última línea y entra Marcelo Jorquera como titular por la, la izquierda en el cuadro de la Unión, recordando que Tomás Galdame no está por suspensión de tarjetas amarillas. En el medio campo se, se mantiene inalterable con Gerardo Navarrete como volante eh, de contención, Alejandro Chumacero y Víctor Méndez como interiores y tengo una sola duda en delantera que podría ser Ignacio Núñez o Benjamín. Si, si juega eso Núñez sería un 4-4-2 si, si juega Benja Galdame sería un 4-3-3 La ofensiva de la Unión Española Y el otro que se mantiene en la delantera Cristian Palacio el goleador Y Dastian Yañez para el técnico César Bravo El árbitro del partido será José Cabero Y, hoy, y ojo, hoy se trena el bar en Copa Chile Y en el bar estará Benjamín Sarabia y Leslie Vázquez Y también como ABA -A dos 2 José Retamal así que hoy se trena el bar en la Copa Chile eh, Por lo menos en esta edición 2021 Mira, estaba hoy mirando la formación, Carlos. De, de la me llama Unión la Española.
6: atención
1: la Arena. Sí. La Arena por derecha. Oiga, eh, sí. le voy a preguntar la. más surde que un amigo mío, ¿ah?
6: ¿Sí? me, Le iba a preguntar porque me, me dijeron que el fin de semana de, de, de Marido La Arena se habían acordado, hasta de la abuela de Maro Larena por, por La Arena, por las críticas que tenía los claro. hinchas hispanos
1: lo Si otro, no se afirma re, por izquierda, imagínense por derecha. Claro,
6: revisaba la formación, de por ejemplo, del, del año pasado de la Unión Española, con, con Juan Pablo Gómez, con Camil Caldame, La Arena, Maureira, Luis Pavés con Palacios, Dávila, Fritz y el otro Palacios, ahí yo creo que estaba más firme el equipo, eh, sí. ahí esas partidas eh, fueron sensibles, yo creo que la Unión Española pudo haberse metido un poquito más la mano al bolsillo y haberse afirmado con los jugadores y no haberlos dejado partir tan fácil, porque además no se fueron tampoco a otro equipo competitivo, partieron a Palestino, partieron... Y, y la llegada, como, eh, como decíamos recién, de, 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 de Joao... Eh, era Lautaro Palacio, o sea, perdón, Palacio de Coquimbo,
5: Lautaro. ¿sí? Eh, exactamente, era. La, eh, el Lauta el que eh, lo contrató el Autax. Claro, entonces ese era el
6: nombre que necesitaba la Unión Española. Pero bueno, son las decisiones de la, de la querida dirigencia que, que de repente dan ganas de preguntarle un poquito eh, con qué nos van a sorprender ahora en el segundo semestre, porque como se pueden traer tres nombres, quizás eh, aquí panameño aquí hondureño nos van a traer ahora... En, en la temporada que viene, en la segunda parte, Carlos.
7: Bueno, y el bien, que se fue también fue sí. Sandoval, porque también era bien importante ahí en la zona del
1: Medio Sí, campo. no, fue Sí. Claro, güey. Pues. Figura en la 1 este minuto, Sandoval. ¿Mm? Exactamente. Y, y también, se, y el Misa no ha jugado bien, Víjese, en Palestino, en relación a lo que mostraba en la Unión la Española. Que lo
6: manden de vuelta, güey. Pues. Sí.
1: Será porque las misas ahora no se pueden hacer en forma presencial, pero están volviendo paulatinamente. ¿eh? Claro. Bien. Algo más, mi estimado Laurencio,
5: una última cosa, ya se programaron las cuatro fechas, las cuatro próximas fechas del Campeonato Nacional, recordemos de la 18 a la 21, bien lo decía Leo Mora hace un ratito, Palestino visitará Antofagasta el miércoles 25 a las 2 del, del, de la tarde, el Audax visitará a La Serena, dura visita jueves 26 también a las 14 horas y la, la Unión Española será festero ante Santiago Wanderers el día jueves 26 a las 4 y media de la tarde, muchachos. Eh, por ende, por eso, eh, la Unión jugará la Vuelta de Copa Chile el 1 de septiembre, muchachos.
1: Gracias Laurencio, muy buenas tardes, hacemos la pausa y ya se viene Puerta. todo el informe de la U de Chile de Universidad Católica. Pausa y estamos de vuelta. Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Faltan casi 16 minutos para las 3 y de inmediato Felipe Olguín nos cuenta todas las novedades de Universidad, Universidad de Chile. Feliz, feliz. Hola, hola, hola.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, claro. Como bien lo decían titulares, eh, ayer tras en conferencia de prensa, el Fernando, el tuto de Paul, salió un poco ofuscado por, la, por las consultas que se le hicieron al respecto, el tema personal y también en una autocrítica que también se le generó a él al respecto de, de, de lo que era su, su juego en general y también eh, por el tema de la hinchada, que, lo había, que no habían no se habían despedido tras la derrota ante Cobresal entre otras cosas también y por supuesto eh, eh, también eh, hoy eh, transcurrió una noticia bastante eh, yo diría que en este caso buena para la, para los eh, eh, hinchas en este caso, los dueños de la U fijan un monto que invertirá en el club y levantará un capital para comprar otros equipos ¿a qué se refiere esto? que Tactical Sport el fondo de inversiones privado que hoy controla la Universidad de Chile pareciera haber ordenado la casa y pone foco en sus próximos planes el diálogo con el con un diario si es que lo puedo nombrar el Mercurio en este caso Por, por favor, los por, por. dueños del 63% de Azul Azul compran eh, la, la compra realizada, Carlos Heller, y detallaron las deudas con las que se encontraron al adquirir el club. Y viene esto para la U. Se, se quiere decir que eh, había una deuda con, con un banco por eh, 1.100 millones que reprogramamos en julio, y otra de 6.200 millones que vence en noviembre, pero también la reprogramación a cinco años detallaron del FIP sobre el eh, eh, aspecto económico. Esto quiere decir que... La idea es hacer que la U, eh, el primer club con clasificación de riesgo y entre en la propiedad de otros clubes en Sudamérica. Añadieron en Tactical Sport ¿Qué equipos durante los últimos meses hubo un interés entre el Universitario de Perú, el Atlético Nacional de Colombia y aunque hay ninguna tratativa, llegó a un buen puerto. Ahora revisan el panorama con Vasco da Gama y Botafogo en Brasil. Esto quiere decir que la Universidad de Chile, eh, con lo que va a ingresar a eh, inyección, en este caso de los millones, por supuesto que se gastaron 5 millones de dólares en los próximos dos años, con tres focos, primer equipo el 60% del monto, fútbol femenino el 20% y el fútbol joven, un 20% que apuntaron de tactical, en este caso don Carlos Alberto, y también se abrió por supuesto el punto del estadio.
1: Qué bueno que está hablando, hablando, hablando Leónardo Camilo, Camilo, porque, porque está más fundeado, fundeado que, que su marido. y no se claro, muy claro. poco los nuevos dirigentes y ya se empieza a saber el interés y las ganas que tienen de hacer cosas en la Universidad de Chile ojalá algún día, como usted bien dijo el señor Leonardo, hagan un punto de prensa, que lleguen todos los medios y que se les pregunte eh, directamente a cada uno de ellos y que entreguen cuál es la intención, claro con todos los clubes que me nombró este, mi estimado Felipe Holguín, Indudablemente que están eligiendo equipos Muy pero muy importantes de esta parte del mundo Leonardo y Camilo
6: Claro, pero a mí me gustaría que hablaran primero De lo que va a pasar en de casa Después claro. que salgan a hablar de que se quieren comprar No sé, el ñupi mm -hmm. Y, y qué bueno pero, pero ahora me interesa que hablen De lo que va a pasar con la Universidad de Chile De hecho a una parte a ella los bozaba un poco Felipe De las deudas que tienen que pagar Porque por ejemplo por eso mismo Carlos Heller No ha abandonado completamente la concesionaria Porque si él se fuera a él tienen que pagarle toda la deuda, el Correcto. autopréstamo, podríamos decir, que se hizo mm. de Carlos Geller a Carlos Geller, o sea, de Carlos Geller, de mm. azul a azul, a Carlos Geller mm. como Betia, Exacto. entonces por eso no se, no se ha ido, pero por ejemplo, eh, saber eh, cómo se va a pagar esa deuda, si que se va a pagar la van a seguir chuteando, porque el otro día lo hablábamos con Bellu ese tema de cómo los clubes en estos momentos lo que hacen es como pagar lo que, so lo que es prioritario y lo que no lo dejan para pagado sí. nomás, pues lo van chuteando, Así, entonces, claro. Me gustaría, como usted dice muy bien, Carlos, una conferencia de prensa y poder preguntarle a, a, un, a un señor, porque tampoco sabemos quién es la cara visible de esta Sartor táctica, y decirle, no sé, botón Sartor. ¿Cuál es mm. la, ¿Qué es lo que se está pagando en la Universidad de Chile? ¿Hay plata para renovarle, por ejemplo, a la Ribey? ¿Hay plata para renovar la Cachila? ¿Qué jugadores en realidad... Eh, a lo mejor no me dé nombre, le diría yo, a la persona que me hable. Pero usted, ¿hay algunos jugadores que deberían partir de la Universidad de Chile? ¿Cuántos? ¿Dos, tres, cuatro? Que ese tipo Exacto. de cosas es lo que me gustaría saber. Más allá de, porque con todo respeto a los colegas del Mercurio, la, la nota parece más bien una página social. O sea, sí. es, está bien, yo, yo quiero saber, que bueno, para, para un inversionista, claro, es bueno, hoy este, este grupo quiere comprarse más equipos para tener más participación. Ya, pero para el hincha del fútbol, lo que quiere saber es... ¿Qué va a pasar con su equipo en este caso? ¿Qué está pasando con la Universidad de Chile? ¿Qué pasa con, con el, ¿cómo se llama este caballero, el Rollero? ¿Cuándo va sí. a empezar? Si es que ya está cortando el que no está cortando el queque. O sea, esas son las cosas que yo Hay creo cosas que... Cosas que uno
1: quiere saber, exacto. Claro. Saber? Bueno, por lo menos hablan de un porcentaje de 60% para el primer equipo, un 20% para el fútbol femenino, un 20% para las ediciones menores, etcétera, etcétera. Pero uno quiere saber más. Yo estoy de acuerdo contigo, con Leo, más ya que se compre el Vasco de Abama, el Flamengo, el Barcelona, el Real Madrid, al hinche le interesa... ¿Cuánto van a invertir y cuál es realmente el interés de recuperar mucho más a Universidad de Chile? Esa es la pregunta. ¿Mm? Felipe. Felipe. Felipe.
3: Claro, y al respecto de lo que, bueno, también estoy de acuerdo con ustedes al respecto de que hay que poner un poquito de orden en la casa, como se dice coloquialmente hablando. Eh, primero hay que ver lo que va a hacer Luis Rogerio cuando llegue, bueno, en la segunda semana de septiembre a la cuadra de la Universidad de Chile, después ver el tema del técnico y también, bueno, después posteriormente pasar a ver el tema de los refuerzos, que también ha sido algo que, que ha calado también ahí un poco de inquietud en la hinchada, por supuesto, por por todo lo que pasa por, con los nueve jugadores que estarían terminando, en este caso, eh, con, en trato a fin de diciembre, y, y hay doce que son prioridad, en este caso, como lo hemos dicho a lo largo de todos los informes, tanto como lo es el Joaquín, el Batilar y la ribey, el goleador con doce tantos en el cuadro. De la Universidad de Chile y por supuesto Ramón Cachila Arias, eh, también otro de los jugadores que ha sido lejos, uno de los mejores refuerzos de, para la Universidad de Chile, diría yo, desde mi punto de vista, pero al respecto de lo que quiere ver en este caso la Universidad de Chile con el técnico, pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Fernando Altuto de Paul quien dice, desde el primer momento lo vi como técnico de la U.
11: Desde el primer momento lo, lo... Lo vi como el técnico de la U, más allá de que sea, sea un, 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 un como lo quieran llamar. Yo lo dije anteriormente, eh, no solo porque nosotros lo tomamos así, eh, con, con esa responsabilidad, sino que él eh, y su cuerpo técnico, cuando vinieron, lo primero que hicieron es hacernos saber eso a través de charlas, obviamente, pero de trabajo y de la forma de trabajar y la forma de manejarse y... y y de lo frontal que son con, con cada uno de nosotros, Esteban y, y, y todo su cuerpo técnico, eso nos hizo saber que ellos son el cuerpo técnico que tenemos hoy en día. Después lo que pasará más adelante, no sé, lo que decidirá la institución, no sé. Nosotros, el cuerpo técnico para nosotros es eh, eh, Esteban y, y esperemos eh, llevar a cabo eh, cada partido lo que él nos... nos nos propone eh, más que nada en la, en la semana también.
3: Ahí pasaban las declaraciones de Fernando El tuto de Paul, quien hablaba al respecto y respalda un poco eh, a lo que es el técnico en este caso, al huevo Esteban Valencia.
1: Bueno, bueno todos, todos los, los lo falta, todos, todos los jugadores Cuando, Cuando llega un técnico nuevo tiene que decirlo, este estamos. 100% con el técnico, lo respaldamos y algunos han dicho incluso, esperamos que siga imagínense, sale un jugador, mire yo no estoy de acuerdo trabaja muy mal no es el técnico para la U entonces es una, una pregunta y una respuesta que uno sabe cuál es ahora, Solamente
0: una vez... la pregunta
1: el Millón Leo sí. yo creo que Valencia Llegando Rollero ya no va a ser más técnico de la Universidad de Chile.
6: Es que de hecho le han preguntado en las conferencias previas que, de, por ejemplo, el tema de los refuerzos y todo. Él dice que él no tiene esa potestad de, de anunciar refuerzo ni nada. Entonces él tiene claro de que, de que ya le queda poquito. El tema es que como la segunda rueda comienza el tiro, sí, pues, el, sí, el técnico debería haber sido presentado esta semana. Mm. O sea, mire lo que Entonces, le estoy diciendo a mí. A mí me preguntan un equipo ordenado y ya va a empezar otra vez la U con un desorden. Esto debería haber sido anunciado ahora ya. Porque cómo usted va a empezar a trabajar con un equipo que ya está funcionando en la segunda rueda. O sea, no puede ser que, por ejemplo, el técnico llegue en septiembre o que llegue a mitad de agosto. Si la segunda rueda empieza ahora ya, tiene una fecha libre que es la mitad de semana de la que viene, ya el técnico debería estar trabajando. Porque además, Carlos, el técnico que llegue que me imagino que ir a ser extranjero tiene que llegar a hacer cuarentena, tiene... todo ese chiche que sí, se pierde. Entonces, la verdad es que es una pérdida de tiempo y insisto, no me, ha... no me interesa lo que vaya a hacer con el Vasco, no me interesa lo que vaya a hacer con River, con Boca, con Alianza, con el que quiera. Lo que interesa es lo que va a pasar con la U y con la U el tiempo se les vino encima y no han hecho absolutamente nada.
7: por incluso... Sí, tuvieron sí, el tiempo durante todo el proceso de la Copa América, que lo comentamos, en ese en ese periodo ya tendría que haber llegado a lo mejor el, el técnico, pero con respecto a lo de Valencia, Carlos, por lo menos le dio tranquilidad al equipo después de esa, sí, de esa salida sí, de Dudamel sí. calmó definitivamente lo mejoró, lo mejoró sí. eh, eh, anímicamente el plantel y,
1: y los resultados también se le dieron claro, y jugó mejor la U, pero por último que sean, a ver, bien sinceros los actuales dueños de Azul Azul llega un nuevo técnico o simplemente Leonardo y Camilo y Felipe Valencia será el técnico del auto pero que lo digan para no mantener expectantes ¿eh? a los hinchas de la U que estás muy inquieto, muy nervioso Felipe
3: Sí, de hecho falta un poquito de orden como lo decía yo hace un rato eh, hace rato que se vienen haciendo las cosas mal creo yo y falta un poquito de orden para que traigan un técnico que, que pueda competir que pueda conseguir eh, eh, quizás por ahí cosas como eh, un torneo internacional, pero para eso falta trabajar de lleno como pasó en otros mandatos eh, eh, y creo que por ahí va la cosa, Carlos Alberto, no sé si usted está de acuerdo conmigo.
1: No, no estoy, de estoy de acuerdo, acuerdo. absolutamente. absolutamente. O Se hace o sea, mucho hace tiempo, tiempo que la vela mantiene, mantiene una comunicación de, de verdad. verdad. Hace, Hace mucho, muchos años, años, los años, los que años que la U, que la U ya no entrega esa información. información. Fíjate, Fíjate que, que lo cobra entrega mucho más información que, que lo de Chile. Chile. Los, los dirigentes católicos también, también entregan información. información. Yo, no yo no sé, por no qué por... la U. Y sabiendo que tenemos buen, un buen jefe de prensa, Leonardo, yo no estoy. Eh, hay un buen. Le dirán, esto sí, esto no, esto sí, claro, esto no, no y, lament eh,
6: y... Lamentablemente no pasa por el área de comunicaciones. De hecho, Felipe ya lo se lo consultó, se lo consultó en algún momento.
7: Algo he visto respecto a este, este tema, tema y, y
6: supuestamente, supuestamente era para, para no revelar, no revelar eh, información, información ni que ni no, ni no, ni no que obligación.
0: No
1: Escusa, sí. Así es, así es. Algo, ¿Algo más, más? viste Felipe.
0: Vamos, Felipe. Sí, cierro
3: más que nada con... Uh, bueno, la U hoy entrenó, hoy por la mañana haciendo lo mismo de, que hace en este caso de fútbol reducido, para recuperar un poquito de algunos jugadores que podían tener alguna queja de, de este caso de lesión pero ya se prepara para lo que va a ser el partido del domingo, un partido bastante importante, donde a las 16.30 horas, por supuesto, juega ya en calera, con unión la calera, valga la redundancia, del y Menegine, que está a puntero.
1: Así, Así es, un partido del fin de semana, de semana no partido importante para el Felipe, tengo una que muy buena, 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 buena tarde. tarde Muy buenas tardes, eh.
3: no se no no moje <risa> Bien,
1: Bien, vamos, vamos con, con Luis con con Felipe Castañeda, Luis. Universidad Católica El periodista Muy buenas tardes, Carlos Alberto
4: Sí, sí pues Así ah. es, muchas gracias muchas por Luis Felipe, aprovechando la tribuna,
6: pasémoslo un poquito, no va a ser total El editor no se va a enojar si nos pasamos con unos minutos del programa, pero de verdad Felicidades Luis Felipe, todo el éxito de Aquí en Más en lo que haga usted en el mundo profesional y bueno, se lo dijimos fuera de micrófono, pero también ahora al aire, usted es un tremendo profesional en este tiempo que ha estado con nosotros compartiendo, ha sido a todo terreno, a todo nivel, así que simplemente felicitarle a usted, a su familia, por el apoyo que le dieron y ahora por ser ya un periodista más en este país. Tenga paciencia porque usted sabe que periodistas hay por todos lados, simplemente uh. hay que desmarcarlo, Alberto siempre nos ha dicho, pero hay que saber marcar la diferencia y eso es lo que hace a un buen periodista de otro tipo de periodistas.
1: Hay muchos periodistas, pero hay pocos periodistas. Mm. Y ah, hay que hacer es. contacto. Este, yo te felicito de verdad eh, y te deseo lo mejor de lo mejor. Eh, ayer fíjate que llamé. Tú trabajaste con Santiago Vázquez Leonardo, ¿no? Sí,
6: pues. Trabajé con el SEBA.
1: Claro. Y el SEBA le mandé ahí un WhatsApp. Estuvimos permanentemente la tele dialogando. Muy contento, muy feliz. Y ahí me contaba. A mí me sacaron de una radio muy importante. Sí, pues. Don Carlos, que es sin pega. Vivo, vivo. La nombramos. Sí. Y resulta que hace dos meses que estoy postulando, postulando en Canal 13 y da la sensación que ya me dieron la oportunidad, entonces yo llamé para felicitarlo, porque imagínate, Sebastián Vázquez trabajó tan y él reconoce, y eso es lo que más me gusta, él reconoce todo lo que aprendió con nosotros, lo más importante, me decía, haber aprendido con ustedes, la partida, y hoy día Sebastián, a lo mejor lo vamos a ver permanentemente, Dios quiera que así sea en la televisión, y especialmente en Canal 3, así que, ¿qué quiere sí. que te diga Luis Felipe Castañeda? Para entrar a los medios de comunicación, para trabajar en esto que nos gusta tanto, hay que tener mucha paciencia, ¿Mm? eso es fundamental.
7: Sí, Carlos, un también para las felicitaciones para Luis Felipe, bueno, lo comunicamos por interno y sí, es un tremendo profesional, sí, y además que cubre la católica, eh, bueno, cubriendo sabe de todo también, toda la información, así que la maneja muy bien.
1: Ok.
4: Así es, eh, muchas gracias muchachos a todos por, por los mensajes ahora al aire, también eh, escuché la repetición del programa ayer, así que ahí también escuché y me habían tirado la, las buenas vibras, que era más o menos a la misma hora en la que estaba defendiendo, así que... Gracias a todos, eh, a Camilo porque supe que hizo el reporte La Católica, a Laurencio que supe que estuvo en conferencia de prensa ahí reemplazando, así que muchas gracias a todos por el apoyo y, y por la oportunidad también de, de poder estar ejerciendo acá en Radio Portales. Ahora sí, no, Bien. ¿sí? vamos con las noticias. Ahora. Sí, eh, bueno Pasamos a La Católica que el día domingo a las 19 horas volverá el público a San Carlos de Apoquindo, 1.800 personas, las entradas ya han estado en la venta durante la semana, el rival de turno será Everton rival que no le fue bien con la Católica la última vez, recordarán ustedes por Copa Chile Everton eliminó a Católica le ganó 2 a 0 a San Carlos Apoquindo jugó muy bien eh, ese partido y terminó eliminando al equipo Gustavo Poyeta así que no será es un rival conocido y no será para nada fácil eh, volverá San Pedro al equipo recordemos que había estado suspendido por amarilla frente a Guachipato, así que la Católica volverá a tener a su goleador y les parece que escuchamos las más reacciones que dejó la conferencia de ayer de Valver Huerta. Escuchamos la primera, que nos asegura que la Católica no está en la posición que les gustaría.
12: Sí, creo que, como dices tú, las la estadísticas no mienten. Eh, eh, es una situación que, que, que intentamos mejorar, eh, que, que estamos trabajando para, para poder mejorarlo. Eh, entendemos que no estamos, no, no estamos en la posición que nos gustaría... Que, que estamos en el momento del torneo eh, con, con un puntaje y, como dices tú, la cantidad de goles que, que no, que no pasaban en torneos anteriores, pero, pero estamos conscientes de, de, de los errores, conscientes de lo que tenemos que mejorar y, y esperamos poder revertir esa situación pensando que, que aún estamos a tiempo.
4: Ahí la palabra de Valer Huerta, uno que ha estado hace tiempo, ya en la Católica, desde el 2019, siendo titular y formando ahí pareja con, con Germán Lanaro particularmente. Escuchemos la segunda antes de darle una noticia respecto a la Orellana. La otra que habla de Valver Huerta es respecto a esta situación que vive Católica desde que no están tan acostumbrados los últimos años de tener que ir de atrás hacia adelante en el tema de la tabla posición. Están a seis puntos del líder y escuchemos a Valver Huerta que nos asegura que es una situación contraria a la de los últimos años.
12: Sí, como dices tú, eh, nos toca una situación totalmente contraria a la que veníamos viviendo en los últimos años, las últimas temporadas. Eh. Tenemos que ser lo suficientemente autocríticos para entender qué es lo que no estamos haciendo bien. Eh, creo que es el momento, luego puede ser tarde y ya no hay tiempo atrás para, volver, para poder mejorar lo que, lo que no hicimos en el pasado. Entonces, darnos cuenta que esa ahora es la oportunidad, aunque queda prácticamente una rueda entera. Entonces, eh, como dije antes, tenemos que ser conscientes de las cosas que no estamos haciendo bien.
4: Ahí entonces la, lo que, a lo que hacía referencia Valver Huerta de esta situación contraria que está viviendo la Católica, muy distinta a lo de los últimos años. Y les decía yo lo, lo que pasa con Fabián Orellana, lo comentaba Nico Gatica también, mm. salió Colo Colo a pujar también y aseguran que tiene el de Gustavo Quintero, que también la dirigencia ya empezó las negociaciones con Fabián Orellana, así que sería una disputa entre la UC y Colo Colo por contar con el jugador. Eh, habló el director deportivo hace unos días del Valladolid donde está Fabián Orellana que Fran Sánchez aseguró que está en lista de transferibles Orellana pero que por ahora, esto fue el martes, no ha recibido ofertas concretas Ve veremos en estos dos días que pasaron me parece que Colo Colo está un poco más avanzado en este momento pero habría que esperar, no sé si se acordarán ustedes que por ejemplo a principio de año se pelearon también a con Ampuero que cuando estaba muy cerca de llegar a
1: Colo Colo finalmente llegó a la Católica Claro, una pregunta este para Camilo que habitualmente comenta los partidos de Católica este, un saludo para J.R. Este, eh, ¿Qué pasa cuando Poyet, y te pregunto también a ti, Luis Felipe Castañeda dice, voy a golpear la mesa, está como diciendo, voy a hacer cambios en el equipo. Porque ve cosas que, según él, no resultan. ¿Van a haber cambios? ¿Se va a notar el cambio de mano en cuanto a nombres para enfrentar a Everton de Niño del Mar? Es que si uno lo
7: piensa en la defensa, tampoco es que tenga... Eh, bueno, tiene una opción como es la de Tomás Buruaga. Pero que tampoco da como 100% confianza. Entonces, eh, Blanco Ampuerio, que también justamente lo recuerda a Luis Felipe, que llegó, hasta estado lesionado. Entonces, en defensa, si uno lo ve, no hay mucho en el medio campo y ha ido haciendo las modificaciones. con Salió a bueno, por, por la lesión, eh, se ha mantenido. Quizás a lo mejor lo de Silva, de, de Ignacio Saavedra, podría ser uno de los cambios. No sé, por ahí podría ser golpear la mesa.
1: Ya, porque él dice que van a haber unos cambios. No sé, si Felipe, si usted ha sabido algo al respecto. Sí, fue las declaraciones después del de, de partido con Guachipato que dijo que
4: tenía que trabajar yo creo que va bien dirigido a la defensa porque fue muy crítico también con la faceta de defensiva católica y ahí como lo decía Camilo una opción puede ser Tomás hasta, hasta Uruaga pero la otra podría ser la de Juan Fuentes que recordarán que él jugó un par de partidos de Copa Libertadores este año como como defensor central y lo hizo bastante bien sí, ahí también lo tiene bastante bien considerado Gustavo Poyet yo creo que ahí en la defensa podrían venir más que nada los cambios
1: Bien algo más de la UC, mi estimado Luis Felipe Castañeda.
4: Claro, ¿no? lo que les decía, que se sigue ahí las tratatías con Orellana, pero ahora se mete Colo Colo también en la disputa, y también el hecho de que volverá el público a San Carlos de Apoquindo, y el que vuelve también es Fernando Sanperi luego de su suspensión. Lo último, eh, llegó a las cinco amarillas Ignacio Saavedra, pero jugará frente a Everton y se perderá el partido del próximo miércoles, que es con Ñublense, también en San Carlos de Apoquindo.
1: Perfecto, muchas gracias, muy gentil, buenas tardes y de nuevo felicitaciones Luis Felipe, que te vaya pero súper bien. Bien, cerramos el capítulo Estadio Portales, gracias Leonardo, sí. gracias Camilo y nosotros... ¿Sí? Sí, a, no a ver, a ver, vamos con las la pindoritas, la, la, a ver.
6: Sí, pues, a propósito de lo que hablábamos de la Unión Española, se va yo abrigo de la Unión, pues tuvo que despedirse bien. por las redes sociales.
1: ¿eh? ¿Y a dónde sin, se va?
6: Sin pena ni gloria, no, no, no anuncia dónde se va, solamente se despidió de... De la, de la Unión, recordemos que tuvo lesiones, escasa regularidad, mm. así que bueno, no duró nada, un semestre nomás en la Unión Española.
1: Qué, qué pena. Y, y la
6: otra, que también tiene que ver con Colonias, el Pato Graf, ¿se acuerda de Patricio Graf?
1: Sí, el técnico, por favor. Ya.
6: Nuevo técnico de Palestino.
1: Confirmado.
6: Confirmado. Y la última Bien. que está ahí en... Veremos, a propósito del decano del fútbol chileno, Guzmán Pereira, ¿se acuerda de él?
1: Ah, por favor, tiene ¿Ah? toda la razón, pues claro, sí,
6: sí. Volante de la Universidad de Chile, bueno, está a un paso de convertirse en refuerzo de Santiago Wanderers.
1: Así leímos bien. Un buen aporte, ¿eh? en el medio campo, un jugador bravo, un jugador de, de marca, de fricción, típico, representa muy bien lo que es el hincha porteño. ¿eh?
6: Claro. Esas pildonitas por mi parte. Y recordarles que a las cuatro y media estamos al aire con el partido de Colo Colo en la Unión por Copa chile Carlos.
1: ¿Y usted tiene alguna pildorita, Camilo, no?
7: Sí, bueno, estaba leyendo unas declaraciones de César Pinares, Carlos, que recordemos se fue a Turquía. Él dice que, bueno, obviamente no quedó contento con su rendimiento en la Copa América, así que vamos a ver cómo tendrá alguna nueva chance en la selección.
1: Le mandó un recabo al lanzante para que lo considere y le dé una nueva oportunidad. Bien, muchachos, que tengan buen trabajo desde el Estadio Provental de Colo-Colo, Copa Chile. Usted escucha Estadio Portales, cuatro y media de la tarde. Portales Digital, el juego entre Unión Española. Visita Colo-Colo local, narra... Cristian Frey, el bombero del relato Gracias, buenas tardes muchachos, hasta mañana Chao, chao, chao.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada Expertos